0: Наш официальный мобильный партнер Компания Мегафон Новости на радио Ростова Здравствуйте, у микрофона Алексей Шмелёв Будущее LinkedIn в России решается сегодня в Московском городском суде. Роскомнадзор обвинил социальную сеть для деловых контактов в неисполнении закона о локализации персональных данных на территории страны. Другими словами, сервис хранит данные о россиянах за рубежом. LinkedIn обжаловал претензии российских чиновников. Если Мосгорсуд откажет интернет-компании, то Роскомнадзор заблокирует сайт в течение трех дней после судебного заседания. Напомним, за 12 лет LinkedIn превратился в крупнейшую интернет площадку для поиска работы и найма сотрудников. По мнению вице-президента Южно-Российского клуба HR-менеджеров Игоря Зотова, в России сайт LinkedIn не так развит, как за рубежом, но имеет перспективы. Мы используем LinkedIn с точки зрения просмотра профайлов тех кандидатов, которых мы подбираем. В полной мере пока нет. В полной мере это тогда, когда у каждого профайла еще существует ряд рекомендаций от коллег, с которыми они работали. Если мы ее запретим, то она и не станет для нас полезной. Нужно осваивать, мы же осваиваем инструменты, которые идут с запада. Согласно официальным данным самой компании, в LinkedIn зарегистрировано около 400 миллионов пользователей разных отраслей бизнеса из 200 стран. Большинство пользователей – американцы, европейцы и индусы. А тем временем под стражей остался бывший владелец строительного концерна «Вант» Валерий Чабанов. Кировский суд Ростова вновь отказался удовлетворить просьбу адвокатов-бизнесмена изменить меру пресечения. Напомним, Чебанова обвиняют в мошенничестве в крупном размере и по предварительному сговору. По версии следствия, концерн «Вант» оставил недостроенными 18 многоэтажек, из-за чего две тысячи дольщиков потеряли суммарно 300 миллионов рублей. За ходом сегодняшнего заседания следила корреспондент радио Ростова Ксения Золотарева.
1: На предыдущем заседании защитники бизнесмена представили справку о том, что он тяжело болен. Они ходатайствовали о переводе подсудимого под домашний арест. Адвокаты также предложили освободить его из-под стражи под залог в 2 миллиона рублей. Сегодня они предоставили результаты повторного обследования. Однако суд ходатайства не удовлетворил. Обвинители по делу Чубанова, в свою очередь, предложили проводить открытые заседания не только по четвергам, как это происходит сейчас, но и по вторникам. В эти дни будут слушаться показания свидетелей. До этого в зале заседаний слово давали только потерпевшим. Сегодня удалось опросить 8 человек. Примечательно, что некоторые из них пришли на заседание суда без каких-либо документов, относящихся к делу. И по их даже не могли ответить когда заключали договор долевого участия и сколько стоила приобретенная таким образом квартира на сегодняшнее заседание не пришли представители дольщиков многоэтажки на баррикадной один их показания в свое время не вошли в 95 томов материалов дела людям пришлось составлять отдельный иск когда заседание завершилось защитники объявили о намерении протестовать решение и снова настаивать на переводе чубанова под домашний арест в ходе слушаний сам подсудимый взял себя здесь держина и даже безразлична. Ни разу не воспользовался правом задать вопрос потерпевшим. Отвечая судье, ограничивался фразой, что поддерживает решение своей защиты.
0: Напомним, после банкротства концерна Вант в 2010-м Чебанов покинул Россию. В феврале этого года его задержали в Таиланде с подложным документом и затем экстрадировали на родину. В сентябре материалы уголовного дела были переданы в Кировский суд Ростова. Слушания продолжатся в следующий вторник. У Ростовской области новый министр ЖКХ. Им назначен 38-летний Андрей Майер. С 17 октября он временно исполнял обязанности министра, а до этого 4 года работал в должности зама. Напомним, предшественник Майер Владимир Вагин покинул свой пост по собственному желанию. Контекст.
1: В региональном правительстве Владимир Вагин не проработал и года. Он возглавил Министерство ЖКХ в ноябре 2015-го, а до этого 4 года руководил Ростовским строительным госуниверситетом. Тогда переход из директора в министры совпал с началом объединения РГСУ с ДГТУ. Отставка Вагина с министерского поста произошла на фоне срыва подготовки донских городов к зиме. Коммунальщики Новочеркасска Азова и Таганрога задолжали местной дочке Газпрома 160 миллионов рублей. Газовики при Прократили поставку топлива в котельные. Без горячей воды на несколько дней остались не только жилые дома, но и больницы, школы и садики. В ситуацию даже пришлось вмешаться прокуратуре.
0: Перед преемником Вагина стоит непростая задача – разобраться с новыми коммунальными тарифами. Такое мнение выразил директор Южного регионального центра поддержки ЖКХ Николай Шубин.
1: Из всех актуальных вопросов, которые на повестке дня, переход к новой системе обращения твердых коммунальных отходов должна формироваться в Ростовской области. Очень многие недовольны теми тарифами на горячую воду, которые сложились с летнего периода. В разы, стоимость километров возросла за горячую воду в два, иногда и три раза платят больше, чем же в Москве. Прошлое министерство пыталось принять повыдки к разрешению этой ситуации, но вот насколько она действенна под вопросом.
0: О новом министре ЖКХ сайт Донского правительства сообщает крайне скупо. Майер по образованию экономист, у него за плечами десятилетний опыт в энергоснабжающих организациях. С главными новостями этого часа ознакомил Алексей Шмелев. Над выпуском работали Денис Малышев, Ксения Золотарева и Александр Попов. До встречи через час.